0: Vous savez, il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu pour nous convaincre. Il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu pour venir mettre de l'ordre dans notre cœur, dans nos idées, dans nos pensées, dans notre âme. Il n'y a rien de mieux que cette consolation-là, ce, ce, cette capacité de pouvoir vivre la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans les temps de louange et d'adoration. C'est pour ça que la Bible nous enseigne qu'on ouvre notre cœur quand on vient devant Dieu qu'il faut ouvrir notre cœur le plus possible pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Malgré tout ce qu'on peut vivre, il faut venir, comme ça a été mentionné ce matin, s'humilier devant Dieu, puis d'offrir à Dieu ce qu'on a besoin, de demander à Dieu ce qu'on a besoin, puis de recevoir ce qu'on a besoin. Mais que la présence de Dieu est bonne. Il y avait un chant qu'on chantait, Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Dans le sens, je ne veux pas que tu prennes tout le monde, là, là mais tout ce qu'il y a dans le monde, là, tu peux le prendre, là, mais laisse-moi Jésus. Je veut veux pas d'autre. Dans les temps qu'on vit, c'est tu bon d'avoir une boussole, puis une lumière au bout du chemin qu'on peut garder nos yeux fixés, c'est Jésus. Et ce matin, c'est de s'encourager. J'espère que bien, la plupart d'entre nous, on s'est regardé dans le miroir ce matin. Le titre de la prédication ce matin, c'est miroir. Que ce ne soit pas miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau, là. Mais euh, <rire> la plupart d'entre nous, on s'est regardé longuement ce matin, peut-être plus que d'autres. Il y en a qui ne se regardent pas partout dans le miroir, puis ils devraient. Il y en a qui se regardent trop longtemps dans le miroir, puis ils devraient arrêter. Mais la Bible nous enseigne, il nous parle de toutes sortes de miroirs. Et un miroir, c'est entre autres un reflet de qu ce qui est projeté, mais ça peut être un reflet aussi de qu ce qui devrait être projeté aussi. Dans le temps de la parole de Dieu, les miroirs n'étaient pas comme aujourd'hui, définis, qu'on peut vraiment voir si on a un trait, ou c'était obscur des fois. Pis, mais la Bible nous enseigne qu'on peut, au travers des miroirs, voir des choses. On peut être un miroir aussi, puis on doit être un miroir qui reflète Jésus-Christ dans notre monde. Et ce matin, c'est de se poser la question, est-ce que moi, je reflète Jésus-Christ? Est-ce que je reflète une Église? Est-ce que je reflète une religion? Est-ce que je reflète une dénomination? Est-ce que je reflète une façon, des valeurs de penser ou est-ce que je reflète vraiment Jésus-Christ? Et au travers de cette série là, de, de versets qu'on va lire, vous allez voir l'importance de connaître Jésus-Christ. Puis on voit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12, « Puisque nous avons une telle espérance, j'espère que vous avez une espérance dans votre cœur, amen, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Ici, c'est important de réaliser que maintenant, en Jésus-Christ, on n'a pas à cacher qu'on est enfant de Dieu. Et ce n'est pas passager ce qu'on a, nous, c'est éternel. Parce qu'on n'a pas été voir Jésus une fois. On l'a avec nous tous les jours jusqu'à la fin, puis on va le voir pour l'éternité. Amen. Mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils lorsqu font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Toute personne qui veut éliminer Jésus-Christ du plan de Dieu, juste cette phrase-là, ça vient de défendre cette théorie-là ou cette doctrine-là. Tu ne peux pas écarter Christ parce que Christ est est le plan de Dieu. Jésus-Christ est le plan de Dieu. Et jusqu'à ce jour, verset 15, « Quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. » Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, Amen! C'est qui le Seigneur? C'est Jésus-Christ. Le voile est quoi? Enlevé. Amen! Verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous, nous tous, ça c'est nous, ça. nous tous, c'est nous ça, nous tous et vous à la maison, nous tous qui sont, ou qui sont sans, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. On a tous accès au même miroir, celui de Jésus-Christ. Hey, c'est-tu merveilleux ça? On peut tout, mais là, euh, commencez pas à vous chamailler, le miroir, il est grand. Tu sais, des fois, tu rentres dans des salles de bain, puis là, les femmes sont toutes là. Puis je ne veux pas dire juste les femmes, mais des fois les hommes. Mais là, il n'y a pas assez de miroirs pour toutes les soeurs ou les madames qui sont là. Mais la Bible nous enseigne qu'on a tous accès au même miroir que Jésus-Christ. Un miroir glorieux. Un miroir qui resplendit Dieu. Qui resplendit ce qu'il y a de bien, ce qui est de bon, ce qui est d'amour, ce qui est pur. Et ce passage nous enseigne exactement ce que la parole de Dieu nous dit. On a tous accès, comme on a fait tantôt, à la communion avec Dieu. Mais On a tous accès au même miroir qu'est Jésus-Christ. De pouvoir contempler dans ce miroir la plus belle personne, le plus grand de tous les temps, Jésus-Christ le Seigneur. Et tous ont accès. Dans le temps de Moïse, c'est seulement lui qui est allé sur la montagne, qui est revenu avec ce visage resplendissant. Et le peuple de Dieu devait attendre, nous comme on a lu au début, dans le temps où -ce on a pris la communion, nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu. Ce qui fait que ce titre nous donne accès à la présence de Dieu. Amen. Et on a tous accès à venir dans cette présence pour contempler le miroir de la gloire du Seigneur qui est Jésus-Christ. y en a t il qui ont vu Jésus-Christ dans leur vie? Et il manque un Amen. Vous avez tous vu Jésus-Christ un moment donné, Jupiter? <rire> on l'a tous vu. On l'a tous connu. On est tous venus qu'à connaître qui est Jésus-Christ. Et c'est merveilleux de voir comment Jésus se, se manifeste à nous de différentes façons. Mais comme Moïse avait accès à la présence de Dieu, on a tous accès, comme ce matin, à la présence de Dieu. Mais pourquoi qu'on a accès, entre autres, à la présence de Dieu? Pour contempler Jésus. Il est beau notre fleuve. C'est merveilleux, les, la nature. Y en a-t-il des amoureux de la nature ici? Amen. Vous avez ça, vous asseyez et admirez le paysage de Dieu. La Bible nous enseigne qu'on a été sauvé, qu'on a accès à la présence de Dieu pour contempler Jésus-Christ. S'asseoir et de contempler Jésus-Christ. Oui, pasteur, ça va être long Non, c'est pas long. Il y a tellement de choses à contempler en Jésus qu'on va en avoir pour l'éternité à contempler. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et plus tu contemples Jésus, plus tu vas refléter qui est Jésus ici-bas. Plus tu contemples Jésus, plus tu vas devenir comme lui et tu vas refléter dans ta vie qui est Jésus-Christ. Le voile a été enlevé pour toute personne qui se convertit à Jésus-Christ pour que cette personne-là puisse contempler comme dans un miroir le plus longtemps possible, de demeurer là, contempler, d'être toujours là pour les bonnes raisons, de contempler Jésus-Christ. Pas juste venir recevoir quelque chose, mais de contempler qui est Jésus-Christ. Quand tu viens louer ou quand tu prends un temps de louange, d'adoration, ce n'est pas juste pour venir recevoir quelque chose. Oui, on vient recevoir quelque chose. Mais le premier but, c'est de venir contempler notre sauveur Jésus-Christ et d'être dans sa présence, la présence de, de contempler la grandeur de l'agneau de Dieu, la grandeur du sauveur, la grandeur du roi des rois, du seigneur des seigneurs, le grand je suis, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est de contempler qui il est. Mais quand les cœurs se convertissent, les gens peuvent contempler qui est vraiment Jésus-Christ. Et c'est pour ça que tu réalises que ce n'est pas une religion, que ce n'est pas une dénomination, mais c'est une relation, une révélation de qui est Jésus-Christ dans ta vie. Et l'enfant de Dieu, celui ou celle qui a une relation avec Dieu, aime la présence de Dieu. Aime contempler son sauveur. Aime contempler la magnificence de Jésus, sa grandeur. Contempler comment Jésus est bon et aime passer du temps dans la présence de Dieu parce qu'il voit Jésus-Christ tellement de belles choses, il veut que tout ce que Dieu peut lui donner, il veut l'absorber. Il veut le prendre, il veut contempler, il veut regarder et en profiter pour que ces changements que Dieu peut faire dans sa vie s'opèrent dans sa vie parce qu'il contemple Jésus-Christ. Il prend le temps. Et contempler la gloire de Jésus parle de demeurer dans la présence de Dieu. Oh mais que c'est bon de demeurer dans la présence de Dieu. Psalm 91 nous dit à l'ombre du Tout-Puissant Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous enseignent donc on peut rester dans la présence de Dieu. On doit demeurer dans la présence de Dieu. Pour obtenir ces bénédictions-là. Et c'est un privilège de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui cherchent encore comment venir en contact avec Dieu. C'est vraiment pas compliqué. Ouvre ton cœur et parle à Dieu. Parle à Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 22, regardez comment il y a une différence entre quelqu'un qui prend du temps et qui ne prend pas du temps avec Dieu. La différence entre quelqu'un qui va contempler Dieu quelqu'un qui ne va pas contempler Dieu. Quelqu'un qui va falloir, il va falloir faire une petite saucette, mais quelqu'un qui va prendre le temps avec Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques, chapitre 1, verset 22. Verset 23. En effet, si quelqu'un écoute ta parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde, c'est plate, hein, ils n'ont pas dit une femme, ils ont juste dit un homme, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il s'est regardé vite, puis wow, il ne se souvient même plus. Verset 25. Mais Celui qui a plongé contempler demeurer les regards dans la loi parfaite la loi de la quoi la liberté et qui a persévéré celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail celui-là sera heureux dans son activité il y a une différence entre celui qui va prendre du temps avec Dieu qui va contempler Dieu qui va contempler qui est Dieu et celui qui le fera pas les effets de la parole de Dieu sont plus grands pour celui qui va plonger ses regards, qui va demeurer ses regards dans la parole de Dieu, que celui qui va juste aller une fois de temps en temps puis à la saucette. Parce que le mot « contempler » veut dire « regarder avec attention ». Le mot « contempler » veut dire « regarder avec admiration ». Les hommes, quand vous regardez votre épouse, vous êtes en admiration. Amen? Tiens, boy! Il y en a une gang qui ont manqué une chance d'avoir des Air Miles là. On va recommencer, que vous ayez une chance. Les hommes, quand vous regardez votre épouse, là, vous êtes un temps content, vous contemplez votre femme, vous vous êtes en admiration. Amen. Tiens! Ta grâce, Seigneur, ta grâce. Ne, ne désespérez pas, mes sœurs, un jour, le Seigneur va les toucher. <rire> Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein? C'est ça que ça dit. <rire> Mais pendant qu'on est en admiration de Dieu, pendant qu'on regarde avec attention le Seigneur, il y a une transformation qui s'opère. Parce que le verset nous dit, le, le voile est enlevé, puis là, ils vont commencer à regarder le Seigneur, ils vont contempler le Seigneur dans sa gloire, puis là, il dit, ils sont transformés. Plus tu vas contempler Dieu, il y a une transformation qui va s'opérer dans ta vie. Plus tu vas contempler Jésus-Christ, tu vas prendre un temps pour demeurer dans sa présence, dans, ta, dans la parole de Dieu. Il y a une transformation qui s'opère. Et elles ne sont pas toutes seules par la puissance de Dieu. Tu n'as même pas besoin de faire un effort, ça se fait tout seul parce que c'est le Saint-Esprit qui fait la job. Mais ma responsabilité, votre responsabilité, c'est de contempler Jésus-Christ, par exemple. Pas contempler l'Église, pas contempler un mouvement, contempler Jésus-Christ. Et le temps que je regarde avec attention Jésus, que j'admets Jésus, la transformation se produit en moi. Elle se produit et je deviens semblable à Jésus-Christ. Parce que j'imite ce que lui fait, parce que c'est devenu imprégné en moi. Quand tu es vraiment né de nouveau, tu connais personnellement Jésus-Christ comme ton sauveur. Tu es vraiment, il est vraiment ton premier amour. Tes regards sont sur lui. Amen. Tu n'as pas de yeux pour aucun autre. Amen. Tu n'as pas de yeux pour aucune autre personne, aucune autre chose que Jésus-Christ. C'est ton premier amour. Amen. Et là, tu l'admires. Amen quand vous étiez en amour, vous admiriez celle qui était, vous étiez en amour avec, oui ou non? L'amour, ça se garde vivant en passant, hein? C'est bon, parce que tu te maries, t'as plus d'amour. Non, faut ça se travaille. Mais avec Jésus-Christ, c'est la même chose. C'est notre premier amour. Et pas c'est notre premier amour, on est en admiration de qui il est. On est en admiration de quest ce qu'il peut faire dans notre vie. On est en admiration de sa patience avec nous, de son amour et de tout ce qui peut opérer dans notre vie. On vient être en admiration de sa bonté, sa sagesse, on vient en admiration aussi de l'œuvre, de la croix, de tout l'amour qu'il démontré sur cette croix, puis qu'encore aujourd'hui il nous démontre cet amour sur cette croix, en nous guérissant de nos maladies, en nous délivrant de toute euh, attaque de l'ennemi ou de toute épreuve qui peut nous arriver, comment le Seigneur nous aide à passer au travail. On est en admiration de cette personne, de ce Dieu si grand et si puissant qui est Jésus-Christ, qui ça transforme notre vie. On est en admiration de sa résurrection qui nous donne le pardon de nos péchés et une espérance qu'on va le voir pour l'éternité. Tu es en admiration de l'œuvre qui accomplit, qui accomplit encore, qui est en train de faire et qui va faire pour l'éternité. Mais Jésus est en train de nous bâtir une place. Moi, je suis en admiration de ça. Et quand tu es en admiration de ton premier amour, de la vie éternelle qu'il te donne, tu viens, tu ressembles à lui. Tu es en admiration de quest ce qui s'en vient aussi. Un corps nouveau. Amen. Un, une nouvelle terre, des nouveaux cieux. La nouvelle Jérusalem. Tu es en admiration qu'un jour, tous les enfants de Dieu vont être assemblés autour de l'agneau de Dieu et du Père. Amen. Qu'on va voir les anges, qu'on va voir tous ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Tu es en admiration que ta place est réservée au ciel. Tu es émerveillé de ce que tu vois, ce que tu réalises, qui t'est révélé par le Saint-Esprit. Et ce que tu vois, ce que tu réalises, qui t'est révélé, te marque, t'imprègne, parce que tu es en admiration de Jésus-Christ. Tu es en admiration de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Tu es en admiration de l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille dans ton cœur, parce que Dieu travaille encore dans les cœurs aujourd'hui. Amen. Il n'est pas sur le chômage, puis il n'est pas sur la PCU ou la PCI, ou whatever, Dieu travaille encore aujourd'hui. Par le Saint-Esprit. Et moi, ce que j'aime, à un moment donné, Jérémie a dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Est-ce qu'on est encore dans cette soif, cette admiration de la parole de Dieu? « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » J'espère que la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui nous stimule encore, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu es touché par quest ce que tu vois, par qu ce que tu réalises, puis tu t'es révélé dans ton âme dans ton cœur de qu'est-ce que Dieu Jésus peut faire dans ta vie tu es touché de la guérison qui t'a donnée, qui te donne encore qui va te donner encore parce que Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement tu es touché que Jésus sauve encore des âmes, encore en 2021. Puis il n'a pas fini parce qu'il s'en vient, amen, chercher une église glorieuse qui va avoir des âmes qui s'ajoutent de jour en jour à son église par la puissance de son esprit. Et quand tu apprends à connaître et à apprécier Jésus parce que tu le contentes et tu l'admets, tu le connais dans ta vie, il y a une transformation, il y a un progrès qui se fait dans ta vie et tu changes et tu deviens à l'image de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit dans sa parole, que Dieu dit dans sa parole, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs », mais les bonnes compagnies, la compagnie de Jésus-Christ, c'est la meilleure que tu ne peux pas avoir. Et Dieu veut attirer nos regards sur Jésus-Christ, entre autres pour une, très raison, une raison en particulier, pour qu'on reste des personnes qui changent de jour en jour. Trop de personnes acceptent le Seigneur Jésus dans leur vie, font la prière de repentance, vivent une nouvelle naissance, ça s'arrête là. Et Dieu dit qu'on a les regards sur Jésus afin qu'on puisse contempler Jésus afin que nous puissions aller de gloire en gloire. Ça, c'est de progrès en progrès. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas rendu à l'apogée de ce que doit être un enfant de Dieu. Amen. On a tous du travail encore. Et ce travail va s'accomplir parce qu'on a nos yeux sur Jésus. Parce qu'on contemple Jésus. Et parce que tu contemples Jésus, Dieu attire nos regards de gloire en gloire. On va aller de l'avant. J'aime un commentaire qui disait de clarté en clarté. Et plus nos regards, nos vies sont en admiration de Jésus, parce qu'on contemple la gloire du Seigneur qui est Jésus, plus nous allons être transformés de gloire en gloire. Ça m'attriste de voir qu'on est souvent dans ce but, qu'on reste dans la même vous savez, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, ils ont tourné longtemps dans le désert. Il y a des chrétiens, sans le vouloir, on tourne longtemps dans un désert spirituel parce qu'on n'a pas nos yeux qui vont contempler Jésus-Christ. Si on regarde à droite, ouais, ben à votre droite, puis à peu importe, gauche ou droite, là, on va toujours trouver des défauts, des erreurs, l'imperfection. C'est normal, on n'est pas rendu au ciel. Le seul qui est parfait, qui a toujours été parfait, qui sera parfait, c'est Jésus. Et c'est pour ça que Dieu veut nous ramener à toujours contempler la gloire du Seigneur. Contempler Jésus. Parce que le but de Dieu, c'est de nous voir comme Jésus. Dieu veut qu'on soit comme son Fils. Qu'on soit transformé. Et que ça diminue pas, mais que ça augmente le progrès de gloire en gloire pour vraiment refléter comme un miroir Jésus-Christ dans ce monde. J'aime un commentaire qui disait « Combien de serviteurs de Dieu à qui le Seigneur a fait la grâce de chercher, de trouver sa présence, de le contempler longuement, de s'entretenir avec lui dans ses vivantes prières, de ressortir de ce sanctuaire tout rempli, de celui qui s'était manifesté à eux et répandant autour d'eux la divine influence de sa lumière, de son amour. Lorsque tu prends du temps avec Dieu et que tu contemples le Seigneur, la présence de Dieu t'imprègne tellement que tu deviens cette lumière dans ce monde et tu fais cette différence dans ce monde par l'amour que Dieu te donne. Mais cela se fait parce que tu es imprégné de ton temps que tu contemples le sauveur de gloire, Jésus-Christ. Pas autre chose. Mais une vraie transformation n'est pas seulement quelqu'un qui va changer de comportement. Il y a plein de gens qui changent de comportement dans le monde. Il y a plein de personnes qui changent de comportement. Le comportement, c'est une chose. Mais ce qui est le plus important, c'est que le cœur soit changé. Dans les versets qu'on a lus au début, ça dit que le voile sur le cœur est enlevé. Ce qui fait la différence, c'est que ton cœur est changé. Et tu as besoin, j'ai besoin, mon cœur change. Tu as peut-être besoin de rencontrer Dieu ce matin puis de vraiment dire, moi, je n'en suis plus capable de ma personne il y en a plein qui veulent s'enlever la vie parce qu'ils ne sont plus capables de se sentir. Ils ne sont plus capables de vivre ce qu'ils vivent. Tourne-toi vers Dieu ce matin. Il va changer ton cœur. Tu vas être capable de vivre avec toi-même. Et plus encore, tu vas être capable de vivre avec les autres. Et Dieu va te montrer comment il t'aime, comment Dieu peut te transformer parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé pour un but précis, pour que tu puisses glorifier son nom et vivre ici-bas avec sa joie et sa paix. Tu n'as pas à vivre avec cet inconfort de toi-même. Dieu t'aime. Puis si tu ne t'aimes pas, il y a quelqu'un qui t'aime. Dieu t'aime. Mais Dieu veut te donner, par la guérison de ton cœur, ce que tu as besoin pour t'aimer. Ce que tu as besoin pour que tu puisses t'endurer. Puis plus que t'endurer, tu vas t'aimer à un moment donné. <rire> tu vas aimer, tu vas dire ton nom, puis tu ne seras pas en dégoût. Tu vas dire ton nom, puis ça ne sera pas, « Ah, oh, je suis ci, je suis ça. » Tu vas dire, « Je suis une créature merveilleuse en Jésus-Christ. Je suis précieux à celui qui a créé tout l'univers. » Et ce changement se passe dans le cœur, pas juste dans un comportement, parce qu'une vraie transformation passe par le cœur un changement intérieur qui va refléter le caractère de Dieu à l'extérieur. Et tu le vois dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. L'apôtre Paul écrit à Corinthe, il dit, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, c'est Jésus-Christ, a aussi fait briller sa lumière dans notre tête, non, dans notre corps, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Amen. On est tellement imprégné de Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre âme, dans nos, plans, dans nos pensées, qu'on reflète l'image de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus merveilleuse personne que Jésus. Dans le fond, ce n'est pas de ressembler à Jésus physiquement. Là. On ne regarde pas Jésus dans le miroir et dit ben là, Jésus, il avait les cheveux longs, il faut que j'aille les cheveux longs, il y avait une robe de telle façon. Faut que non, ce n'est pas ça, Ce c'est pas ça. C'est pas ça. C'est d'avoir le cœur de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit dans Ézéchiel Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur changé. Frères et sœurs, quand on a un cœur nouveau, et toi, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu fais une prière, que tu demandes à Dieu de venir dans ta vie, comme la Bible nous enseigne, puis tu reçois ce cœur nouveau-là, entretiens ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. N'est-ce pas la parole de Dieu qui dit Je, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi Frère, et ça, on a un cœur nouveau, mais il faut l'entretenir. Des bonnes choses. Et c'est pour ça qu'il faut contempler Jésus-Christ. Plus tu contemples Jésus-Christ, plus tu gardes ton cœur. Tu gardes tes pensées. Et ta vie reflète l'image de l'homme le plus parfait que jamais eu sur cette terre, le Dieu vivant Jésus-Christ. La Bible nous enseigne qu'on est des disciples de qui? Jésus-Christ. On doit être à l'image de Jésus-Christ. Mais il parle comme dans un miroir. On voit Jésus-Christ comme dans un miroir. J'étais tellement béni cette semaine quand je lisais ça. Et pourquoi tu dis ça comme dans un miroir, comme dans un miroir, comme dans un miroir? Pourquoi? Pourquoi je regarde, je, je contemple Jésus comme dans un miroir? Pourquoi un miroir? Puis en plus, dans ce temps-là, les miroirs, c'était pas comme aujourd'hui. Tu te regardais, tu disais, là, ça te déformait. Ce pas juste. Pourquoi un miroir? C'est pour nous rappeler notre espérance, frères et sœurs. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Remarquez bien, un jour, on n'aura plus besoin de miroir. Parce qu'on va le voir tel qu'il est. Et ça, ça devrait te stimuler à rester proche et contempler Jésus. Parce que si maintenant, au travers d'un miroir, tu trouves que Jésus est beau, imagine quand tu vas le voir face à face. 1 Corinthiens 13-12 Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir de manière peu claire, mais alors, nous verrons face à face. Oh, my! Ça me donne des frissons. Je vais voir Jésus Face à face. Face à face. Face à face, je vais le voir, là, Jésus. Face à face. Il n'y aura plus de miroir, là. Je vais le voir tel qu'il est. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. C'est vrai que des fois, on, on regarde et on voit... On voudrait regarder Jésus, puis on le regarde au travers d'un miroir, dans le sens que on voudrait le regarder comme il est, peu, puis, mais notre cœur, des fois, il y a des choses dans notre cœur, dans notre âme, qui nous empêchent de le voir tel qu'il est. Nos blessures, des fois, nos pensées nous empêchent de le voir, notre orgueil, nos désirs contraires, notre compréhension, des fois, ou notre, la façon qu'on vient qu'à comprendre les Écritures, des fois, nous empêche, des fois, de le voir vraiment tel qu'il est, parce qu'on est encore pris avec ce corps, de chair, ce corps qui est encore dans cette nature pécheresse, mais merci Seigneur qui nous libère dans notre âme du péché. Mais c'est pour ça qu'un jour le corps céleste est tellement important, ça devrait être notre espérance. Quand je vais avoir mon corps céleste, plus jamais rien va m'empêcher de voir Jésus. Je vais le voir tel qu'il est. C'est vrai qu'on voit la beauté et la grandeur de Dieu par la foi. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. C'est vrai je vois Dieu agir dans vos vies, dans ma vie. C'est vrai que je vois Dieu au travers de la nature. C'est vrai que je vois Dieu au travers de la parole de Dieu et comment il agit. Mais un jour, ça c'est tous des miroirs, frères et sœurs. Un reflet de qui est vraiment Dieu. Mais un jour, on va le voir tel qu'il est, face à face, en vrai. On va pas être touché « C'est-tu avec Jésus? »« Oui, c'est moi, David, Jésus. Amen. » Et ça, ça devrait nous stimuler à vouloir le contempler. Parce que si aujourd'hui, je le vois de cette façon-là, par un miroir, puis c'est flou un peu, mais je sais que c'est Dieu, parce que c'est vraiment Dieu, parce que j'ai la conviction dans mon cœur, puis c'est vrai qu'on voit Dieu, parce que c'est un reflet de qui je suis émerveillé. Je m'imagine, quand je vais le voir, de mes propres yeux, je vais tomber en bas de ma chaise, je vais me mettre sur mes genoux, puis je vais juste lever mes mains, puis je vais glorifier le Seigneur. Imaginez Étienne quand il s'est fait lapider. Il a vu Jésus en train de se faire lapider. Avez-vous remarqué tout de suite après les paroles d'Étienne? Parce qu'il voyait Jésus. Il a quasiment dit mot pour mot, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Même chose que Jésus à la croix. Avez-vous remarqué quand tu contemples Jésus, quand tu le vois Jésus, tu changes, tu parles comme Jésus. Tu ne réagis pas comme d'habitude, tu réagis comme Jésus. Et de là, Étienne, lui, il l'a vu, puis là, après ça, il est décédé. Puis là, il est, il est au ciel, en train de se reposer de ses œuvres. Ah, oh, mais, Tous ceux qui ont cru en Jésus, qui sont morts, avant l'enlèvement, sont en train de se reposer de leurs œuvres, puis ils ont hâte, eux aussi, que la trompette sonne pour que nous, on puisse aller avec eux à la rencontre de Jésus sur les nuées. Hey, les disciples là, ils étaient là, ils ont, quand Jésus ressuscitait, ressuscité. Là, il regardait, là, les, là, les anges ont dit, qu'est-ce que vous faites? Bien, on attend Jésus. Dans la terre, les, il y a une job à faire, les boys. Faut témoigner, Ce n'est pas le temps. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Mais à un moment donné, vous allez le voir comme qui est parti sur des nuées. C'est pour ça qu'il faut regarder en haut. C'est pour ça qu'il faut contempler le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on le voit d'une façon qui est un reflet, qui est des miroirs. Mais un jour, on va le voir tel qu'il est. Dans 1 Jean chapitre 3, regardez qu ce que Dieu nous enseigne. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Si le monde ne, nous, ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. bien aimés Y a t il des bien-aimés ici? Amen. Ou à la maison. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, un jour, n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance de le voir tel qu'il est, se purifie comme lui-même est peu. Amen! Ce qui devrait nous pousser à rester peu, c'est cette espérance de voir Jésus face à face. Ton espérance, puis mon espérance, devrait me pousser à rester peu devant Dieu et aller me purifier toujours devant Dieu dans une sanctification, d'être à part pour Dieu parce qu'un jour je vais le voir face à face, Amen. Si ton espérance ne te motive pas, c'est parce que tu n'as pas la bonne espérance. Parce que plusieurs ont des espérances pour d'autres choses selon la parole de Dieu. Mais la vraie espérance qui est en nous, qui est une ancre dans notre âme, c'est qu'on est enfant de Dieu, puis un jour, on va être avec lui pour l'éternité. Oui, on va revenir sur cette nouvelle terre pour continuer l'œuvre de Dieu, mais on a hâte d'aller au ciel. Ça, notre espérance de régner avec Jésus devrait nous pousser à se purifier. Hein, on est des fils et des filles du roi de gloire. Et on va tous un jour régner avec lui. Ouais, c'est pas marqué dans la Bible. Euh, excusez. Dans l'Apocalypse, c'est très marqué. Dans l'Apocalypse, ça dit, tu as fait deux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Manque un amen, là, parce que c'est ton espérance. Manque un amen, là, comment? C'est notre espérance, là. Hey, on ne vit pas pour notre maison ici-bas, là. Oublie ça, là. Notre maison est au ciel. Ma vraie demeure est au ciel. On est en pèlerinage ici-bas. On est tout en loyer permanent ici là, pour un bout, puis après ça, le Seigneur vient briser le bail. Ah ouais on déménage. On s'en va au ciel. Apocalypse nous dit à celui qui est vainqueur ou le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, et tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me, et me suis et me suis assis sur mon père, euh, avec mon Père sur mon trône, c'est-à-dire que nous, tous ceux qui auront vaincu, ils vont s'assir avec Dieu et ils vont régner avec lui. Là. Mais une fois que tu as tout ça, cette espérance-là, qu'est-ce que tu fais? Pas pas s'asseoir et attendre que le retour du Seigneur vienne? Non, il faut que tu reflètes Jésus maintenant. Un coup que ton, ton voile est enlevé sur ton cœur, que tu te convertis au Seigneur, que tu contemples Jésus, que tu prends du temps avec lui, que Dieu te donne cette espérance puis tu vas de gloire en gloire puis là, tu es là, tu as une espérance vivante, puis là, tu dis, moi, j'aspire à ça. Maintenant, je fais quoi? Bien là, tu reflètes Jésus-Christ comme un miroir devrait refléter Jésus-Christ. Un commentaire disait, de même qu'un argent peu, exposé aux rayons de soleil, reflète ses rayons, non de sa nature, mais par l'éclat du soleil. Ainsi, l'âme purifiée par l'Esprit de Dieu reçoit un rayon de la gloire du Seigneur et le réfléchit au loin. Quand tu vraiment es contemple, tu contemples Jésus, puis tu es immergé, imprégné de Jésus, tu reflètes le rayon. Qui est sur toi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est plus vieille, je ne sais pas si vous vous souvenez, un rayon de joie, un rayon de soleil, là. Dani, je ne sais pas si tu te souviens de ça. À un moment donné, on chantait ça, là. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Et l'éclair illumine en tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mais quand tu reçois la lumière de Dieu sur ta vie, je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà fait ça, c'est impoli, là, mais il prend son, quelque chose, un reflet puis il vous envoie ça dans le visage. Il y en a qui font ça au football, là, dans les stades, ils sont bannis. Après ça, ils essayent de mettre ça dans les yeux du carrière ou des yeux des joueurs là, puis ils font ça pour les. Ah des... oh, il y en a des partisans, ils sont vraiment partisans. Mais es, c'est pas le miroir, c'est pas la lumière du miroir que tu reflètes, c'est la lumière qui vient sur le miroir. Et nous, on est appelé le miroir de Dieu ici-bas. Que la lumière que Dieu reflète, qu'on contemple de Jésus-Christ, elle puisse être reflétée pas pour déranger le monde, pour emmener le monde à vouloir posséder cette lumière-là. Et devenir eux aussi un miroir qui vont refléter Jésus-Christ. Souvent, nous, dans l'angle qu'on éclaire les gens, on leur envoie ça dans les yeux. Ils ne veulent rien savoir de cette lumière-là. C'est à nous, comme miroir, de laisser cette lumière-là toucher les cœurs des gens. Que ma vie te glorifie, comme dirait Luc Dumont. Que ma vie te glorifie. La parole de Dieu nous montre clairement qu'on est des enfants de Dieu, qu'on est des disciples de Jésus. On doit le refléter. Je trouvais une citation cette semaine qui disait « Jésus veut voir son reflet dans ton caractère. » Est-ce que les gens, quand ils me regardent, voient le reflet de Jésus-Christ? Ou est-ce qu'ils voient rien? Ou est-ce qu'ils voient quelque chose d'autre? C'est bien d'être inspiré par les gens qui nous entourent, mais la plus grande inspiration qu'on doit avoir doit venir de Jésus-Christ, celui qu'on doit contempler. Puis de ressembler à Jésus, ça doit être plus grand que mes convictions personnelles, de ressembler à Jésus-Christ et de refléter Jésus-Christ doit être plus grand que mes convictions personnelles ou même des convictions de ma dénomination. De refléter Jésus-Christ, c'est de suivre Jésus, de l'imiter et de se poser la question, « Que ferait Jésus à ma place? »« Que dirait Jésus à ma place? »« Que penserait Jésus à ma place? » Et quand un cœur se convertit et est capable de contempler Jésus-Christ, il devient un miroir sur cette terre de la lumière qui est censée briller dans son cœur, qui est Jésus-Christ. Moi, il y avait des petits cœurs qu'on chantait quand j'étais plus jeune. Être comme Jésus. C'est bien là tout mon désir. Le long du chemin jusqu'au jour divin, c'est bien là tout mon désir. Être comme Jésus. Souvent, on est tellement préoccupé par nos convictions, par qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'on oublie, qu'on doit refléter Jésus-Christ. Un autre petit cœur qu'on chantait, est-ce hey, que mon Père l'aimait, celle-là? Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme l'Église. Non. Toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême par ton esprit Rends-moi semblable à toi. » Notre chef, c'est Jésus. Notre sauveur, c'est Jésus. Notre roi, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Pourquoi dévier? Pourquoi enlever nos yeux sur Jésus? Pourquoi contempler d'autres choses? C'est possible de refléter Jésus, mais seulement par le Saint-Esprit, par exemple. Et dernière parole de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, disait que tout cela va s'accomplir par l'Esprit du Seigneur. On doit réaliser l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Ce n'est pas par notre force, ça ne sera pas par notre puissance, mais ça va être par le Saint-Esprit qu'on va être en mesure de refléter comme il faut Jésus-Christ. J'aime bien 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Si tu es, je suis en mesure d'être une lettre de Jésus-Christ ici-bas, c'est grâce au Saint-Esprit. Non, ce n'est pas écrit non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chaise, sur les cœurs. Amen. Voyez-vous comment c'est l'importance que notre cœur soit Jésus-Christ? Tu peux connaître beaucoup de choses dans ta tête, mais il faut que tu demandes à Dieu que ça descende dans ton cœur. Parce que si ça ne descend pas dans ton cœur, ça ne sera pas une vraie conversion. Parce que la vraie conversion passe par le cœur. Parce que tu peux perdre la raison, mais être sauvé quand même. Tu peux perdre l'entendement, mais être sauvé quand même. Comment ça? Parce que Dieu sauve les cœurs. Il ne sauve pas les têtes, il ne sauve pas les, les pensées. Il sauve les cœurs, il sauve les âmes. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher à Jésus-Christ, puis de ressembler à Jésus-Christ, mais de laisser le Saint-Esprit agir. Dans le récit de 2e Corinthiens, je termine avec ça, au chapitre 3. On voit que Moïse est allé sur cette montagne. Avez-vous remarqué que Moïse était tout seul? Et l'œuvre que Dieu a faite pour Moïse a resté sur son visage. C'est le visage de Moïse qui resplendissait. C'est tu sais, quand la Bible a dit, là, quand on se tourne vers lui, il regards, on est regonné, rayonnant de joie. C'est vrai. Mais l'œuvre du Saint-Esprit ne s'arrête pas au visage. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu contemples Jésus-Christ, il touche ton corps. Il touche ton corps solide. Il touche ton âme et il touche ton cœur parce que c'est une transformation de la tête aux pieds que tu vis avec Jésus-Christ. C'est ça la vraie nouvelle naissance. C'est que tu n'es pas juste touché dans ton entendement ou tu n'es pas juste touché à un aspect. C'est tout ton être entier qui est affecté positivement et puissamment par l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça qu'on est en mesure de ressembler à Jésus. Je fais souvent une prière à Dieu. Je demande toujours au Seigneur, montre-moi par ton esprit quand je ne suis pas près de toi. Puis je lui demande aussi, monte moi aussi quand je suis près de toi pour que je puisse discerner la différence puis de me rappeler que toujours, quand je suis près de Dieu, je ne suis pas la même personne. Parce que quand je suis près de Dieu, quand vous êtes près de Dieu, on est David Chassé, l'enfant de Dieu né de nouveau. Mais quand je suis loin de Dieu, puis je ne contemple pas Jésus-Christ, je suis David Chassé, le gars encore avec de la chair, puis encore pris avec ce corps, qui a hâte que Dieu vienne le changer puis me délivrer nest ce pas Paul qui a dit, qui me délivrera de ce corps? Qui va nous délivrer? Jésus-Christ. Frères et sœurs, contemplons Jésus-Christ. On va se lever à notre place, on va terminer avec un mot de prière ce matin. Une chose qu'il faut réaliser aussi, il faut laisser l'Esprit de Dieu travailler nos vies. Puis un des plus grands bienfaits que le voile est enlevé de notre cœur, qu'on converti, qu se convertit à Jésus-Christ, qu'on peut contempler Jésus, qu'on peut aller de gloire en gloire, qu'on a cette espérance. La plus, une des plus belles bénédictions qu'il n'y a pas quand tu vis tout ça, c'est quand Jésus dit, là où est l'Esprit de Dieu et la liberté, tu es libre. T'es libre. Parce Jean 8 nous dit au verset 31, Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez, tu contemples dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Verset 36, Si donc le Fils vous libère, homme, oh, mais tu bien dit ça pas l'Église, pas le pasteur, pas ma religion, pas ma médaille, pas ma statue, pas mes valeurs, pas mon frère, pas ma soeur, pas ma mère, pas une personne qui est décédée, pas personne que je prie qui est décédée. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Amen. « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Il faut vraiment laisser Dieu nous pénétrer par Jésus-Christ, sa parole. Parce que ta solution, toi qui écoutes puis toi qui es ici, à tout ce que tu as besoin dans ta vie, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ. Et si tu donnes ta vie à Jésus... Si tu viens qu'à le recevoir dans ta vie, parce que la Bible nous dit à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Ouais, mais je ne sais pas comment. Tu as juste à lui demander viens dans ma vie, Seigneur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de. Il y a un changement qui se passe dans ma vie. Demande pardon pour tes péchés, parce qu'on est tous pécheurs. Prends-toi une Bible, trouve-toi une Bible, puis lis, puis contemple Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Et je t'encourage fortement à t'attacher à une église locale pour que tu puisses grandir avec des frères et des sœurs qui ont la même foi en toi, qui croient en Jésus-Christ, puis qui ont vécu la même chose, qui vont t'aider et que Dieu va se servir pour t'aider à grandir dans ta foi. Parce qu'un jour, on ne sera pas chez nous, on ne sera pas dans notre salon, on ne sera pas à l'église, on va tous être au ciel. Ça va être le fun. Plus besoin de s'inscrire. Plus besoin de rien. Ça va être fini. Hey, on va être au ciel. Ma place est réservée. C'est ça que ça dit. Mais on veut t'encourager. Donne ta vie à Jésus. Puis toi, je veux juste revenir sur ce point-là avant qu'on termine. Que tu ne t'aimes pas, sache que Dieu t'aime. Laisse-toi toucher par l'amour de Dieu ce matin. Tu es peut-être un chrétien de longue date, puis tu dis Ah, il me semble que je n'ai pas d'amour. Il y a de l'amour. Laisse-toi toucher par l'amour de Dieu, par exemple. Laisse Dieu toucher ton cœur par son amour. Pas à ta façon, à la façon que lui veut. Et tu vois, il va guérir ton cœur. Il va vraiment faire la différence dans ta vie. On va prier. Puis ensuite, on vient avec les annonces. Seigneur Dieu. On te prie pour ces personnes peut-être qui écoutent peut-être la première fois que tu puisses, Seigneur Dieu, te faire connaître à eux, qu'ils puissent te contempler. Enlève le voile, comme ta parole dit, qu'ils puissent venir à connaître Jésus-Christ. Pas comme le petit Jésus, pas comme le Jésus qui était sur une croix, sur une statue, pas comme une religion l'amène, pas comme un simple prophète comme d'autres disent, mais comme le Fils de Dieu. l'agneau de Dieu. Le Messie le sauveur du monde, celui qui guérit nos cœurs, qui transforme nos cœurs, qui nous donne la paix, qui nous libère, qui nous délivre et qui nous donne la vie et la vie en abondance, mais aussi qui nous donne la vie éternelle. Touche cette personne qui ne s'aime pas, touche cette personne qui a besoin de se regarder dans le miroir et de réaliser qu'elle est une créature merveilleuse parce que toi, tu l'as créée, Seigneur, puis que tu l'aimes. Et je te prie de nous aider, Père, à contempler Jésus, mais à refléter de la bonne façon Jésus-Christ. Pour que les gens se tournent vers Jésus-Christ, parce qu'ils vont voir en nous l'œuvre que toi, tu as commencée. Et l'œuvre que tu as commencée en nous est parfaite. Et ta parole nous dit que tu vas l'achever. Elle va aller de gloire en gloire. Et un jour, oh my ça va être terminé. Il n'y aura plus de ce corps. On va avoir notre corps glorieux, Seigneur. On aspire à cela, Seigneur. Et je te prie que notre espérance, Père, nous pousse à se purifier, se garder pur, se garder dans la sanctification parce que tu viens bientôt, Seigneur. Oh oui, tu t'en viens, Seigneur Jésus. On va l'entendre, cette trompette-là, un jour, Seigneur Dieu. Amen. Puis tous ceux qui auront... Jésus comme leur sauveur. Amen, on va, être allé, on va aller à ta rencontre, Seigneur. On va te voir tel que tu es, Jésus. J'ai tellement hâte de te voir, Jésus. On s'imagine que tu as de l'air, Jésus. Mais Michael, la réalité, ça va être tellement merveilleux, Seigneur. Bénis notre Église, fortifie notre Église, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, tous les projets d'Église, tous les ministères aussi, que tu puisses nous aider à accomplir ta volonté ici-bas par ton esprit, Seigneur Dieu. Aide-nous à dépendre plus de ton esprit, Père. On te demande toutes ces choses dans le nom de ton fils Jésus, pour ta gloire. Amen.